0: « La culture nous sauvera ». Tel est le titre du nouveau livre de Christophe Tardieu et de David Lissnard, qui rappelle que dans nos sociétés fracturées de mille manières, la culture peut nous rassembler, nous réunir, nous fournir un horizon commun. Mais comment comprendre cet appel dans un monde où chacun s'enferme dans sa niche, soumis au code culturel de l'Empire américain et dominé par des GAFAM, auxquelles nous ne savons pas comment résister Et de quelle manière la France, qui incarne dans notre monde la nation ayant une vocation culturelle universelle, peut-elle nous aider à penser notre propre situation pour en parler, je reçois Christophe Tardieu, l'un des co-auteurs du livre, qui est aussi, cela vaut la peine de le dire, un grand ami du Québec. Christophe Tardieu, bonjour. Bonjour. Alors, une question première, votre livre s'ouvre sur le constat d'une société fracturée, d'une société hachée, d'une société fragmentée. Et vous nous dites que dans cette société fragmentée, la culture peut être un élément de rassemblement, peut être finalement le monde commun qui en vient à nous manquer. Euh, pourquoi ce point de départ dans l'ouvrage
1: parce que tout, ça part d'un constat assez simple et assez évident qui est que euh, la France n'est pas un pays comme les autres et que euh, au sein de ce pays euh, qui n'est pas comme les autres la culture tient une place tout à fait éminente euh, euh, c'est euh, le fruit de notre histoire c'est le fruit de nos traditions c'est le fruit de notre organisation administrative on a toujours euh, fait en sorte que la culture soit en effet un sujet euh, à part dans notre pays, parce que nous avons un, un patrimoine exceptionnel, parce que nous avons des grandes institutions culturelles, parce que nous avons eu un ministre génial au temps du général de Gaulle qui a créé une, sans doute parmi les premiers au monde, une véritable politique culturelle. Donc voilà, c'est un peu pour cela qu'on est parti de ce constat et, et en se disant que au sein d'un pays dont on voit bien tous les jours sa fragmentation, les difficultés qu'il traverse, sa déprime quasi légendaire, puisque les Français sont parmi les peuples les plus déprimés au monde, et eh bien notre analyse est que la culture peut être un, un médicament puissant pour nous aider à nous sortir de, de toutes ces crises économiques, sociales, identitaires que les Français traversent aujourd'hui.
0: Alors vous venez de l'évoquer, la figure immense, la figure centrale qui revient souvent dans votre livre d'ailleurs d'André Malraux, hein, le, le, le ministre de la culture du général de Gaulle, euh, l'ami génial du général de Gaulle, euh, donc il est présent tout au long de votre ouvrage d'ailleurs. Quelle était la vision de la culture d'André Malraux, donc non seulement comme écrivain mais comme homme politique et quel est son héritage aujourd'hui quand on pense à la politique culturelle de la France
1: je crois d'abord que André Malraux n'aurait jamais rien fait dans sa vie s'il n'avait pas croisé un jour le chemin du général de Gaulle. Enfin, en matière de politique culturelle, s'entend. L'auteur, naturellement, n'avait avait pas attendu de Gaulle pour écrire les chefs-d'oeuvre qu'on qu qu lui connaît. Mais néanmoins, la grande force, la force incroyable d'André Malraux, c'est d'abord d'avoir bénéficié de ce soutien sans faille du général de Gaulle. Le général de Gaulle, qui l'avait placé à, à sa droite, au conseil des, à la table du Conseil des ministres, Malraux était le seul ministre d'État ce qui démontrait tout l'intérêt que de Gaulle portait à la culture. Et petite anecdote, de Gaulle détestait qu'en Conseil des ministres, euh, certains ministres rabrouent un peu Malraux et, et critiquent ses analyses sur des sujets qu'il ne maîtrisait pas, qui étaient en effet parfois un, un peu courtes. Et pour vous donner un exemple, qu'on cite dans le livre, moi qui me fais toujours mourir de rire, c'est le jour où André Malraux reçoit une note, de Michel Debré, Premier ministre, inspiré par Valérie Giscard d'Estaing, secrétaire d'État au budget, qui demandait des coupes sombres dans le budget de la culture. Malraux se paye le toupet d'écrire à Debré, « Mon cher Michel, votre lettre m'a déplu, vous voudrez bien m'en écrire une autre. » Ce qui, aujourd'hui, apparaît comme complètement irréaliste, voire provoquerait certainement le départ immédiat d'un ministre. De toute façon, vu le rythme auquel se succèdent en ce moment les ministres de la culture, ça ne changerait pas grand-chose par rapport à, 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 à d'habitude. Revenons à Malraux. Euh, L'immense force de Malraux, c'est que Malraux, en fait, a, est parti d'un constat extrêmement fort, qui est de se dire, il faut que nous développions en France une politique de l'offre culturelle. C'est-à-dire, comment est-ce que l'on va pouvoir présenter sur tout le territoire, et pas uniquement à Paris, euh, les œuvres de l'esprit, et faire en sorte que euh, bah, partout en France, on puisse trouver, pas loin de chez soi, un cinéma, une bibliothèque, des musées des euh, lieux dans lesquels les jeunes pourront se retrouver. C'est la fameuse création des Maisons des Jeunes et de la Culture, qui a quand même été l un, l un, des, un, des un des héritages exceptionnels de Malraux. Bref, Malraux a dit, voilà, je veux voir en France fleurir toute une série d'initiatives. Donc Malraux a développé une incroyable politique de l'offre culturelle, politique qui, il faut le reconnaître, a été très bien développée par la suite, par d'autres ministres, et je pense notamment à Jack Lang qui, comme par hasard, avait lui aussi une confiance quasi aveugle du président de la République en l'occurrence François Mitterrand et donc cette politique de l'offre culturelle est évidemment euh, le plus grand succès de la politique culturelle menée par André Malraux partout en France, on peut trouver des lieux culturels. Néanmoins, nous nous pensons que quelques 60 ans après un peu plus de 60 ans après l'arrivée d'André Malraux au ministère de la Culture, il faut peut-être passer maintenant à une deuxième étape en la
0: matière. Alors, vous évoquez l'idée d'une politique de l'offre culturelle avec Malraux, c'est-à-dire de façonner des infrastructures qui permettent à l'ensemble des Français partout sur le territoire d'avoir accès aux œuvres de l'esprit, aux œuvres de la culture. Mais est-ce que ça ne présuppose pas une certaine idée de la culture, une certaine idée presque, je dirais, de la verticalité culturelle, c'est-à-dire voilà les œuvres qui doivent être rendues aux Français, voilà les, euh, les, les formes culturelles qui doivent être démocratisées. Est-ce que cette idée, donc, de proposer une norme culturelle Culturel, des, des infrastructures culturelles, des, des capacités culturelles pour l'ensemble de la population, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui dans une société très horizontale où nous peinons à nous entendre sur l'idée même de culture Je, je, je pense que euh,
1: la politique de l'offre culturelle était le premier étage de la fusée. Et euh, comme souvent dans les fusées, euh, si on n'a pas le premier étage, on n'ira euh, jamais bien haut euh, dans l'espace. Et donc, euh, ce qui est exceptionnel avec cette politique de l'offre culturelle, c'est que c'est une réussite. Bon, nous pensons, avec David Lissnard, qu'il faut passer à une deuxième étape et se préoccuper maintenant de la demande en matière culturelle. C'est-à-dire, c'est bien beau d'avoir les plus beaux musées du monde, c'est le cas en France, c'est bien beau d'avoir euh, un réseau de cinéma absolument exceptionnellement développé, etc., etc. Mais si derrière, on ne donne pas le goût à nos compatriotes de fréquenter des lieux culturels, d'avoir, de ressentir cette émotion vis-à-vis euh, -vis de la culture, eh bien, d'une certaine manière, on n'aura fait que la moitié du chemin. Et, et nous, ce que nous disons avec David l'ISNAR, c'est que il faut vraiment se préoccuper de la demande en matière culturelle. Et pour nous, comment mieux susciter cette demande en matière culturelle Eh bien, il faut, là aussi, partir de la base. C'est pas très compliqué. Et la base, c'est l'éducation nationale, c'est l'école. Et nous, nous pensons que aujourd'hui, pour que justement ces formidables lieux culturels puissent être fréquentés par le plus grand nombre et la plus grande diversité de nombres possibles de Français, eh bien, il faut qu'à l'école, on donne aux élèves du, de la maternelle à la terminale une véritable éducation en matière artistique et culturelle. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait pour le moment, on s'est contenté d'incantations. Vous savez, en France, on est les champions du monde à rédiger des très belles lois avec des très grands principes, euh, mais que derrière, on ne cherche jamais ni à voir appliquer, ni à, à mettre en œuvre. Eh bien là, nous pensons vraiment qu'il faut passer à cette étape. Elle est fondamentale parce que cette offre culturelle aussi foisonnante elle est en train petit à petit de créer un plafond de verre entre ceux qui ont l'habitude de fréquenter ces lieux culturels parce qu'ils ont reçu une éducation notamment familiale qui leur permet justement d'avoir accès à ces œuvres. Ça crée une véritable fracture et donc il est temps de faire en sorte que, de, de faire en sorte que justement tous les Français puissent avoir plaisir et envie d'accéder aux lieux
0: culturels. Alors, vous l'évoquez, euh, vous parlez c'est un chapitre important dans votre livre, une politique de la demande culturelle. Donc autrement dit, susciter le désir des œuvres, susciter le désir de la culture euh, éduquer culturellement les nouvelles générations pour les amener justement à se délivrer peut-être aussi des, euh, des choix culturels faciles qui viennent aujourd'hui avec probablement l'américanisation du monde mais quels seraient les principes d'une politique d'éducation de, de, à la culture d'une politique de la... Que les demandes d'éducation à la culture vont ensemble, quels seraient les principe d'une politique d'éducation culturelle, d'éducation artistique pour les jeunes français
1: Alors, euh, c'était, je crois, l'un des grands intérêts de, de, de ce livre, c'est de s'appuyer sur des exemples concrets. Et c'est en ça que la présence de David Lisnard comme co-auteur était vraiment essentielle parce que David Lisnard est le premier maire de France à avoir développé dans sa ville une politique 100% éducation artistique et culturelle. Donc tous les élèves de Cannes, de la maternelle à la terminale, peuvent bénéficier d'un apprentissage en matière artistique et culturelle qui est très largement pris en charge par la mairie, en lien avec naturellement l'administration française de l'éducation nationale. Et cela, cette éducation artistique et culturelle, elle se base en trois temps. Premier temps, un apprentissage de des œuvres de l'esprit importantes au sein de notre pays. Et ça, nous n'avons pas peur de dire qu'il faut arrêter d'être dans le relativisme permanent. Euh, toutes les œuvres ne se valent pas, parce que si toutes les œuvres se valent, eh bien, elles ne valent, les œuvres ne valent plus rien. Et on ne fera. Et, 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 et évidemment, il doit on doit faire une différence entre euh, euh, une, un, un, un roman de Chateaubriand et, euh, et, et un livre de Gare, on doit également faire une différence entre euh, une œuvre de Poussin et euh, un tableau pas à la va-vite par un pseudo-artiste du XXIe siècle. Et, et donc, d'abord, c'est l'apprentissage. Ensuite, le deuxième axe, c'est la rencontre avec les artistes. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, quels que soient les artistes, les écrivains, les scénaristes et autres, ces derniers ont toujours une soif immense d'aller rencontrer justement les jeunes générations, d'aller partager leur métier et leur passion avec eux. Et puis, le troisième étage, eh bien c'est tout simplement de pratiquer parce que c'est bien beau d'avoir un enseignement théorique, c'est bien beau d'avoir rencontré un magnifique musicien ou un très grand danseur, mais si derrière on ne pratique pas soi-même, en essayant de s'améliorer à son propre niveau, eh bien, on a perdu naturellement quelque chose. Et pour donner le goût de continuer, la pratique en la matière elle est essentielle. La réussite de Cannes, euh, David est un garçon, Glissner est un garçon très modeste, il ne le dira pas, mais la réussite de Cannes en la matière, elle est exceptionnelle. Et justement, notre idée, c'est de dire, mais oh, en s'appuyant sur cet exemple exceptionnel, qui finalement réclame certes beaucoup d'énergie et un peu de moyens, mais qui donne des résultats exceptionnels, eh bien, il faut l'étendre à tout le pays. Et c'est en effet en cela que c'est certainement l'une des thèses principales de notre livre, comme vous
0: l'avez noté. Alors, je me permets d'y revenir un instant avant de passer au thème suivant. Euh, il y a, euh, Dans la défaite de la pensée, qui est un ouvrage qui ne date pas d'hier, Alain Finkelkraut, 1988, je crois, si je ne me trompe pas s'inquiète de cette idée qui circule alors dans certains milieux culturels qui veut, il le dit de manière moqueuse, mais une perte de bottes de Shakespeare. Et Finkelkraut s'oppose à l'époque à cette espèce de relativisme culturel qui va culminer au fil des ans, dans fois ce, une certaine vision de l'art contemporain, une logique de déconstruction, un refus de tout critère de, hiérarchique dans la construction des, du goût culturel, des critères du goût culturel. Euh, Est-ce qu'une des tâches les plus difficiles aujourd'hui pour qui veut mettre en place une politique de la demande culturelle ça n'implique pas justement d'être capable de trancher avec ce relativisme vous avez évoqué l'idée qu'il faut distinguer par exemple entre un texte de Chateaubriand et je ne sais quel roman de gare qui paraîtrait aujourd'hui mais est-ce qu'il n'y a pas là un obstacle bien plus euh, considérable que vous le suggérez c'est-à-dire lutter contre cette espèce de, de tout ce veau qui est très présent, ce refus des codes de la culture générale et de la culture classique est-ce que c'est pas le premier obstacle de toute politique culturelle aujourd'hui lutter contre cette espèce de, de le mélasse dans laquelle tout est appelé à se noyer.
1: Vous avez parfaitement raison. Hein. C'est une tâche euh, gigantesque et certainement extrêmement euh, difficile et complexe. On en, a, on en a parfaitement conscience. Et il est vrai que l'administration du ministère de l'Éducation nationale en France, très inspirée euh, par les, les postes 68A, ont euh, détruit euh, un grand nombre de choses et, et, et le relativisme en matière culturelle est certainement quelque chose d'absolument odieux. Nous, ce que nous euh, préconisons... Euh, et nous allons naturellement, immédiatement être qualifiés de réactionnaires, mais après tout, euh, il faut avoir les épaules larges de temps en temps. Euh, on va être qualifiés de réactionnaires, c'est ce que nous disons, c'est qu'il faut établir une liste des grandes œuvres de l'esprit que nous pensons être indispensables aux jeunes élèves français. Euh, » Quand j'ai fait mes études, il y a malheureusement bien longtemps, eh bien par exemple en cinquième, eh bien, on apprenait tous une grande partie des tirades du CID de Corneille. Et, et je dois dire que chaque classe, il y avait comme ça une ou deux œuvres que l'on devait absolument ap apprendre et étudier et, et si possible apprécier pour pouvoir après, par exemple, la jouer au théâtre, dans un théâtre d'amateurs. Je pense qu'il ne faut pas… Alors cette liste évidemment, elle provoquera des débats absolument absolument intenses, des affrontements absolument colossaux, mais il ne faut pas se décourager par rapport à cela, il faut avoir de temps en temps, me semble-t-il, le courage de dire tout ne se vaut pas et il faut savoir faire des choix. Alors bien sûr, il faut que cette liste, elle soit évolutive parce que il s'agit pas de rester bloqué sur une culture euh, euh, antérieure au XVIIe ou XVIIIe siècle. Il faudra naturellement des œuvres d'art contemporain. Il faudra naturellement donner la parole aux grands auteurs. Mais néanmoins, nous, nous pensons vraiment qu'il faut sélectionner un certain nombre de grandes œuvres de l'esprit que les élèves, auxquelles les élèves pourront accéder au cours de leur scolarité et qui après, c'est une de nos autres propositions, euh, feront l'objet d'une épreuve obligatoire au baccalauréat pour être véritablement sûr que le ministère de l'Éducation nationale ne se contente pas de ses incantations habituelles, mais soit bien contraint de mettre en œuvre toute une série d'apprentissages pour pouvoir passer cette épreuve au baccalauréat. Vous savez, chez nous, le baccalauréat, c'est une sorte de, de colonne du temple, c'est c'est le veau d'or, c'est c'est un principe absolu et générique. Depuis 50 ans, on dit qu'il faut le supprimer, mais on ne le fait jamais parce que c'est un un symbole extrêmement fort dans notre pays. Eh bien, nous nous considérons qu'il faut utiliser ce symbole et qu'il faut l'utiliser pour l'éducation artistique et culturelle.
0: Alors faisons la liste des obstacles, on a évoqué la question du relativisme, on va en évoquer un autre que vous abordez dans le livre, évidemment, qui est absolument central, c'est l'environnement numérique et mondialisé dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Euh, après un an de confinement environ, on peut dire qu'un des grands gagnants de ce confinement, c'est Netflix. On peut dire qu'un des grands gagnants de ce confinement, c'est Amazon. On peut multiplier les exemples dans cet esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, la possibilité même pour une nation de formuler aussi forte que la France euh, de formuler une politique culturelle dans un environnement où les préférences des plus jeunes générations, mais pas seulement, sont façonnées justement par euh, l'industrie du numérique, par tous les, euh, toutes les plateformes, les réseaux sociaux et ainsi de suite, par ce que Netflix propose, par cet environnement-là, est-ce qu'il n'est pas particulièrement difficile aujourd'hui de formuler une politique culturelle quand on sait que la structure même qui façonnent les goûts des uns et des autres, échappent aux nations, échappent au peuple, échappent au pays.
1: Je, je, je pense qu'en la matière, euh, il, il faut faire preuve de volontarisme. Et moi, je ne euh, suis pas du tout pessimiste euh, sur euh, euh, le rôle que le numérique et, et notamment les grandes plateformes que vous évoquiez euh, peuvent jouer euh, en, en matière culturelle. Euh, je pense que c'est une erreur de considérer que Netflix peut être un, un ennemi de la culture. En revanche, c'est une erreur de considérer que on ne peut rien faire contre Netflix. Euh, moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est que euh, et euh, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup euh, travaillé et j'en ai été un peu l'acteur. Euh, lorsque, euh, avec l'Allemagne, la France a, a considéré qu'il euh, fallait euh, taxer euh, Netflix sur le chiffre d'affaires qu'il réalisait en France et en Allemagne, euh, pour justement euh, financer des œuvres françaises euh, ou allemandes, on nous a dit « Oh là là, mais c'est pas possible, la Commission européenne ne va jamais vouloir, euh, les, beaucoup d'États membres sont contre » et tout et tout. Vous savez, vous avez toujours euh, des, des gens qui vous expliquent que dès que vous voulez prendre une initiative qui remet un peu en cause l'ordre établi, tout est impossible et tout est très compliqué. Alors, ça a été un combat épouvantable parce que, évidemment, la Commission européenne y était radicalement hostile, hein, vous savez tous, l'influence que ces grands groupes du numérique peuvent avoir sur la Commission européenne, leur puissance de lobbying qui est absolument phénoménale. Néanmoins, parce que la France et l'Allemagne étaient unies et profondément unies, nous avons réussi à imposer ce principe d'une taxation. Ce principe d'une taxation sur le chiffre d'affaires de ces plateformes a été étendu par une directive, c'est un peu technique, dite service des médias audiovisuels. Grâce à cette directive, on a aussi pu prévoir une obligation pour ces grandes plateformes du numérique, d'investir un pourcentage de leur chiffre d'affaires dans des œuvres françaises, cinématographiques ou audiovisuelles. Donc, euh, en l'espèce, l'idée, elle est très simple, c'est de dire, bah, nous avons un modèle culturel en France et en Europe. Il y a une exception culturelle en France et en Europe qui existe, qui vise à favoriser les œuvres européennes et à faire en sorte que dans notre propre pays, ce soit une vision française et une vision européenne dans nos films et dans nos, et dans nos œuvres audiovisuelles qui l'emportent, eh bien, on a réussi à faire en sorte que euh, des sommes tout à fait conséquentes soient mises par ces plateformes en la matière. Donc, je crois qu'il faut, au contraire, être extrêmement euh, volontariste et, et surtout ne jamais reculer, ne jamais avoir peur. Moi, il n'y a pas y a, y a, je, la phrase la plus belle que je connaisse, euh, en la matière, c'est cette phrase de Jean-Paul II :« N'ayez pas peur », parce que en quatre mots, le, le pape avait tout dit. Vous me direz, il y a aussi. Quatre mots célèbres du général de Gaulle euh, sur le Québec, mais ça, c'est une autre
0: histoire. <rire> oui, c'est une très belle histoire aussi, en effet. <rire> je vous relance justement sur la question des, euh, des grands groupes et ainsi de suite, de l'industrie du numérique. Donc, vous nous dites qu'il faut, d'une certaine manière, accepter, si je comprends bien, il faut accepter qu'aujourd'hui, le, les, les, nos sociétés sont appelées à se déployer dans cet univers, et que c'est le terrain de bataille où, elle doit, où ça doit se mener. Donc, euh, on peut se désoler euh, de l'arrivée de Netflix, comme on peut se désoler de, 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 des, des mutations de notre temps, mais tel est le monde dans lequel nous vivons. Alors, vous évoquez la, la, la manière qu'ont eu la, la France, l'Allemagne, la, de, de chercher à tenir tête à euh, ces géants, à faire valoir un intérêt européen dans les circonstances. Quels sont, et au Canada, on a eu cette controverse-là aussi, peut-être avec un peu moins de, de succès. Euh, je vous demanderai alors, quels sont les principes qu'on peut et doit faire valoir devant ces grands empires numériques pour être capable justement de rétablir une forme de souveraineté culturelle pour nos nations, pour nos pays. Au, au, donc vous avez donné l'exemple européen, mais si je vous proposais de dégager ces principes-là, au-delà du seul contexte de l'Europe, quels principes peuvent permettre de mener une politique culturelle, de souveraineté culturelle devant ces empires numériques
1: le, les, les principes sont assez simples. Le premier, c'est que ces plateformes du numérique euh, doivent pouvoir être taxées dans le pays dans lequel elles sont consommées, afin que cet argent puisse être ensuite utilisé pour soutenir la production nationale et européenne. Deuxièmement, il faut contraindre ces plateformes à investir dans des œuvres européennes, à financer en partie ces œuvres. Et troisièmement, il faut contraindre ces plateformes à exposer les œuvres françaises et européennes. En l'occurrence, en France, Netflix doit avoir dans son catalogue 60% d'œuvres françaises et européennes. Donc, euh, vous savez, euh, on, 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 on s'imagine toujours que ces grands groupes sont extrêmement puissants, c'est vrai, qu'ils ont une capacité de lobbying très puissante, c'est vrai également. Mais néanmoins, je crois que face à la volonté des États, eh bien, ces groupes, au bout d'un moment ils sont obligés de céder. Et je crois qu'il faut regarder ce qui est en train de se passer en ce moment du côté de l'administration du commerce euh, au niveau des États-Unis. Et je crois que le monde, le moment n'est peut-être pas si loin où ces grands groupes euh, se verront plus ou moins obligés d'être démantelés parce que tout le monde a bien compris aujourd'hui qu'ils avaient acquis une puissance absolument colossale et que cette puissance euh, menaçait, alors menace depuis très longtemps, de mon point de vue, la diversité culturelle il y a les mesures palliatives européennes que j'évoquais, mais dès que ces puissances vont menacer la puissance des États-Unis, là, ça va être une autre affaire et vous pouvez être sûr à ce moment-là que ces grands groupes vont connaître de très importantes difficultés. Donc, moi, je ne suis pas particulièrement inquiet, vous savez, on a toujours dit en France que quand la télé est arrivée, que le cinéma allait disparaître, que quand la télé à péage type Canal+, allait arriver, le cinéma allait disparaître, que quand les plateformes allaient arriver, le cinéma allait disparaître. Alors, c'est vrai que les cinémas, ils ont été fermés. On se demande un peu pourquoi, d'ailleurs, ils ont été fermés pendant le confinement, de même que les musées. Mais ça, c'est une autre question. Mais... Moi, je ne suis, suis pas particulièrement inquiet en la matière. Vous savez, la France a le premier parc de salles euh, de cinéma en, en, en Europe. On dépasse chaque année les 200 millions de spectateurs dans les salles de cinéma. On a un parc de salles remarquablement euh, euh, bien, bien, bien réparti sur le territoire avec des équipements techniques, la plupart du temps, de très haut niveau. Et euh, le, le goût de la sortie culturelle, le goût de la soirée de cinéma qu'on va faire... Euh, je suis persuadé qu'il n'a pas il a pas du tout diminué et je suis même prêt à faire les paris que on aura des fréquentations records dans les mois euh, qui viennent lorsqu'on sera lorsqu'on se sera sorti de cette crise sanitaire.
0: Alors vous évoquez une autre question qui n'est pas sans lien avec ce que nous venons d'évoquer euh, qui est très importante aujourd'hui, c'est celle du droit d'auteur. Alors le droit d'auteur dans sa forme classique, c'était assez facile à imaginer, c'est-à-dire pour l'écrivain on bon, c'était par le livre évidemment. La, 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 on achète le livre, il a des droits d'auteur et ceux qui réussissent à s'en tirer bien, réussissent à, à vivre de leur plume pour ceux qui sont dans la chanson, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, justement, avec ce qu'on a évoqué plus tôt, avec la virtualisation de cet environnement, avec le fait qu'il est aujourd'hui une forme de culture et d'une étrange gratuité dans une partie du monde des arts, comme si le droit d'auteur n'avait plus de était une forme de un principe du monde d'avant, qu'on ne savait plus comment concrétiser dans le monde d'aujourd'hui. Il vous proposait aussi une réflexion donc sur la possibilité de, pour les artistes de vivre de leur vocation, de vivre de leur art, de vivre de leurs œuvres. De, quels sont les principes, encore une fois, qui permettent aujourd'hui dans l'univers qui est le nôtre, qui n'est plus celui d'hier, qui permettent de repenser et de redéployer le droit d'auteur dans le monde qui est le nôtre
1: Je pense que le, le premier sujet sur le droit d'auteur, qui est là aussi hein, euh, la mère de toutes les batailles, parce que si des artistes ne peuvent plus vivre de leur art, bah, ils, vont, ils vont tout simplement disparaître. Hein. Il n'y a pas de génération spontanée d'artistes qui, qui peuvent exister. Et, et pour beaucoup d'artistes, le droit d'auteur est, est la principale, voire la seule rémunération. Donc je pense que le premier point qui est fondamental, d'abord, c'est il faut mener une lutte impitoyable contre le piratage. Le piratage est vraiment un véritable cancer de la création. Il y a des pays qui ont de vraies réussites en la matière. Je pense à beaucoup de pays anglo-saxons, je pense aussi à l'Allemagne. En France, on n'est pas bon du tout là-dessus. Il y a encore trop de Français qui piratent. C'est un véritable fléau en la matière, c'est un énorme problème et il faut euh, en effet sans doute passer à une vitesse supérieure. Nous, nous serions par exemple tout à fait favorables à ce que euh, des, euh, des amendes puissent être mises sur les internautes qui euh, piratent. Après tout, euh, quand vous dépassez euh, les limites de vitesse euh, en voiture et que vous êtes flashé par un radar, bah, vous êtes amené à payer une amende, et bien, euh, si vous êtes repéré en train de pirater, on trouverait nous tout à fait cohérent que l'on puisse également être obligé de payer une amende. Mais il y a un deuxième point qui est encore plus important, c'est la problématique de la, la, la façon justement dont, dont ces droits d'auteur peuvent être versés, parce que. Ces grandes plateformes du numérique, et on peut penser à Google, on peut penser à Facebook, euh, ils vivent un peu comme comme des coucous dans le nid d'un oiseau. C'est-à-dire que euh, ils vont pondre leurs œufs dans le nid d'un autre oiseau. L'oiseau, le coucou, va se développer, va devenir très gros, va épuiser les parents à le nourrir, va tuer les vrais enfants de euh, du couple d'oiseaux qui nourrissent le coucou, et et, et le coucou va s'engrossir, s'engrossir, s'engrossir. Euh, C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que à force de dire « Oui, mais il y a la neutralité du net. Oui, mais en fait, on rend service aux, aux, aux sites de presse ou aux auteurs en les publiant gratuitement sur nos plateformes. Ça permet de les faire connaître, etc. etc. » Eh Et bien, forcément, ça devient très facile à ces grandes plateformes d'exposer ainsi gratuitement le travail des autres tout en gagnant énormément d'argent grâce à cela. C'est ce que fait Google avec euh, en publiant certaines actualités. C'est ce que fait YouTube également en, en avec des vidéos sur sur son site. C'est ce que fait Facebook de façon extrêmement large. Et on voit bien la violence de la réaction lorsque par exemple la presse australienne récemment a dit qu'il voulait être payé pour être repris sur 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 Facebook. Facebook a immédiatement coupé l'accès de ses sites à à, à à son à son application. Donc ça, c'est un point extrêmement important, c'est qu'il ne peut plus être toléré que ces grandes plateformes, ces grands intermédiaires de contenu culturel puissent continuer à utiliser gratuitement le travail des autres. Et puis, il y a un dernier point qui est tout aussi fondamental, c'est la problématique du partage de la valeur sur Internet. Alors, ce partage de la valeur, en fait, il est très déséquilibré. Quand on sait qu'un artiste qui est diffusé sur Deezer, Spotify ou YouTube va toucher 0,0000 centimes à chaque écoute. On voit bien en la matière que les sommes en question sont très vite dérisoires, qu'il faut être à plusieurs millions de vues pour pouvoir commencer à un tout petit peu gagner sa vie et que surtout derrière, ces grandes entreprises engrangent des profits gigantesques grâce à la publicité ou grâce aux abonnements. Donc nous, ce que nous disons, c'est que l'un des grands chantiers à mener pour le futur, c'est de réfléchir à un partage de la valeur sur Internet beaucoup moins déséquilibré au profit des plateformes et beaucoup plus importante vis-à-vis des créateurs et des auteurs. De toute façon, c'est l'intérêt même de ces plateformes. Si demain, il n'y a plus d'artistes, bah, ces plateformes, elles vont pas, elles vont pas survivre en, en, en transférant les photos euh, du mariage de Tantuguette ou euh, de euh, du dernier euh, du, du du petit chaton qu'on a récupéré euh, dans dans la rue. Donc euh, il faut pour cela qu'il y ait un meilleur équilibre. Ces plateformes, ces gigantesques plateformes sont trop gourmandes, sont profitent de leur position ultra dominante et, et c'est en cela qu'il va
0: falloir que les pouvoirs publics interviennent. Alors nous, nous approchons de la fin de l'émission, mais avant d'aborder la dernière question qui portera sur la capacité de la France de, de, de porter une forme d'international de, des nations et des cultures pour résister à, ce, à ces empires qui viennent, je me permets une question sur un autre aspect qui est présent dans votre livre, qui n'a évidemment pas la même portée au Québec et en France, mais qui nous interpelle néanmoins à, à, à l'échelle de notre histoire plus jeune, plus récente, c'est la question du patrimoine. Alors évidemment, pour ce qui est de la France, la question du patrimoine elle est absolument centrale. Le patrimoine c'est la possibilité d'habiter les siècles l'ensemble des siècles en étant contemporain du sien. C'est la possibilité d'assurer la pérennité du monde, de persévérer dans son être historique pour reprendre une formule souvent utilisée. Mais il y a cette peur souvent du patrimoine à l'abandon. Il y a cette peur souvent du patrimoine « Est-ce que nous allons le sacrifier Est-ce que nous allons le perdre ?» On a vu la catastrophe absolue de Notre-Dame qui a un peu heurté sur le plan symbolique. C'est-à-dire voilà ce qui devait traverser nos vies, eh bien nous avons vu s'effondrer dans la nôtre. Euh, comment se pose aujourd'hui la question du patrimoine pour la France, mais je dirais plus largement pour les différentes nations qui voient à travers le patrimoine un héritage culturel fondamental à préserver
1: ah, En effet, vous avez parfaitement raison, euh, l'effondrement le, euh, euh, de Notre-Dame... Euh, et, et cet incendie terrible a, a, a mis euh, vraiment le, le, le doigt sur, un, sur, sur plusieurs sujets. Le premier sujet qui est formidable, c'est d'abord, ça a démontré l'attachement incroyable pour les Français, mais aussi pour le monde entier, au patrimoine au patrimoine insigne de l'humanité. Et Notre-Dame fait partie de ce patrimoine insigne de l'humanité, et c'est en ce sens extrêmement fort de voir toutes ces manifestations de solidarité qui ont pu exister euh, en, en la matière. Derrière sauver et protéger le pari de patrimoine, c'est évidemment quelque chose d'essentiel parce que eh bien tout simplement, c'est le caractère théoriquement immuable de ce patrimoine qui fait partie de nos vies de tous les jours, qui nous démontre que nos ancêtres euh, ont réussi à ont créé des des, des merveilles par le passé et qui nous les ont légués et s'ils nous les ont légués, c'est pas pour qu'on les euh, pour qu'on les abandonne. C'est un peu comme la parabole la parabole des 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 talents. Qu'as-tu fait de ton talent Qu'as-tu fait de ton patrimoine Et donc, en ce sens, nous, nous pensons en effet qu'il faut investir massivement dans la préservation de ce patrimoine. Vous savez, on va dépenser, à mon avis, pas loin d'un milliard d'euros pour Notre-Dame, pour reconstruire Notre-Dame. Et, et, et pourquoi Parce qu'en gros, on a mal organisé un chantier, on n'a pas surveillé la détection incendie et on a dû euh, en fait économiser peut-être 10 à 20 000 euros de matériel et euh, 1 000 ou 2000 000 euros de personnel pour surveiller correctement tout cela. Vous voyez après à quoi on aboutit.
0: Alors nous arrivons à la fin de cet entretien sur cette question qui était à travers Notre-Dame, hein, qui effectivement avait interpellé non seulement la France, mais j'ai l'impression que tous les, les, les Québécois, mais au-delà de ça, j'ai l'impression qu'à travers le monde, il y a eu le sentiment que quelque chose qui ne devait pas périr, était fragilisé, pouvait disparaître devant nous. Et ça nous rappelle la place centrale de la France aujourd'hui quand on s'intéresse... Appelons ça une géopolitique de la culture C'est-à-dire la France a une vocation particulière Dans le monde occidental aujourd'hui Pour reprendre la formule du politologue québécois Christian Rioux, c'est la résistance du numéro 2 C'est-à-dire si les grands empires aujourd'hui, Le grand empire c'est l'empire américain Au XXe siècle c'était l'empire américain Et l'empire soviétique la France, au temps du général de Gaulle, a voulu mener une politique des nations euh, éviter que les nations se laissent congeler à servir, dominées par les blocs dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui où euh, y a, y a de, la mondialisation se présente comme une forme de rouleau compresseur pour reprendre la formule convenue de bulldozer où les américains tendent à vouloir exporter, imposer leurs critères leur univers mental, leur système conceptuel leur système idéologique partout à travers le monde la France représente pour plusieurs encore aujourd'hui la nation qui tient tête à tout cela, que ce soit sur des questions politiques immédiate comme la, la culture woke, la, la cancel culture, le multiculturalisme, le racialisme, mais aussi quand vient le temps de porter une conception de la culture universelle qui interpelle tous les hommes. La question est centrale, croyez-vous que la France peut incarner aujourd'hui, encore une fois, dans un monde nouveau, mais cette résistance qu'elle a su incarner dans la deuxième moitié du XXe siècle, devant la logique des empires, porter justement la parole des nations, porter la parole des cultures
1: c'est une question très complexe que, que, que vous posez là. Euh, en matière de tout ce qui concerne la, la cancel culture, le woke, etc., bon, vous en êtes un, un éminent spécialiste, j'ose espérer que euh, mon pays et que la France saura montrer en la matière un esprit de résistance à la hauteur de... Euh, à la hauteur de, de, de son histoire et notamment de l'histoire des Lumières. Parce que moi, ce qui me frappe beaucoup dans tous ces mouvements, c'est justement le retour de l'obscurantisme et, et, et le retour de, de, de cette politique de « je ne suis pas d'accord avec toi, donc tu ne dois pas exister euh, ». Sur les sujets plus culturels, sur lesquels je suis plus à l'aise, moi, ce que je crois profondément, c'est que grâce au général de Gaulle, et à la politique qu'il a qu'il a menée pendant son mandat, eh bien, la France en matière culturelle s'est voulue un pays un pays à part, un pays porteur de fortes valeurs et surtout le pays porteur de la notion d'exception culturelle. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que il y a eu après le général de Gaulle, il y a eu des successeurs certainement beaucoup moins brillants et beaucoup moins visionnaires que lui. Néanmoins. Aucun d'entre eux, de droite comme de gauche, n'a jamais abandonné cette notion d'exception culturelle. Le dernier à avoir été amené à la défendre face aux jeux offensives américaines, parce que l'impérialisme culturel américain euh, n'a pas cessé, il continue d'être toujours aussi fort, il continue d'être toujours aussi puissant, il continue d'être toujours aussi... Agressif, eh bien même François Hollande, qui, reconnaissons-le, euh, est assez différent du général de Gaulle, même François Hollande s'est battu pour préserver l'exception culturelle. Je crois que la France, et, et ça il faut vraiment espérer que cela continue ainsi, a dans son ADN cette notion d'exception culturelle, cette vision du monde visant à dire que euh, la culture n'est pas un bien comme les autres, et qu'il est indispensable pour un monde apaisé, un monde dans lequel les peuples au sein de nations vivent de façon paisible, eh bien il faut que la culture de chaque pays soit préservée dans son identité et dans sa réalité. Voilà sans doute le message qui aujourd'hui doit être porté par la France. Jusqu'à présent, aucun président ne l'a remis en cause. Souhaitons que cela continue longtemps comme cela.
0: Oui, j'avais l'impression que vous allez me dire, voilà ce que je suis venu vous dire ce soir pour reprendre un discours bien connu. Christophe Tardieu, c'est un immense plaisir de vous avoir reçu aux idées mènent le monde. Je rappelle le titre de votre livre, La culture nous sauvera. Donc, Christophe Tardieu et David Lissnard aux, aux éditions de l'Observatoire, une réflexion tout à fait pertinente évidemment pour la France, mais, plus, mais aussi pour le Québec et pour ceux qui cherchent une, les, les codes d'une véritable politique culturelle qui serait capable de traduire nos aspirations à perdu comme peuple et comme nation. Euh, Christophe Tardieu, merci beaucoup. Merci à vous. Chers auditeurs des idées mènent de monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la joute et sur Cube Radio tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche. Mathieu Bocoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.